1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un auteur qu'on connaît bien, hein, notamment pour tous ses albums de science-fiction. Et il revient avec un titre vraiment étonnant, Inexistence chez Soleil, un grand format superbe qui raconte une terre en ruine dans le futur avec quelques survivants qui se battent dans des refuges en haut de la montagne, contemplant les vestiges de la civilisation. Christophe Beck, bonjour. 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 Alors, c'est un, un album assez étonnant, hein, cette euh, inexistence sur la forme comme sur le fond. Avant d'évoquer l'histoire, je voulais parler un petit peu avec vous des origines. Vous faites une, une belle préface, une longue préface, où vous expliquez avoir voulu renouer avec une certaine démesure graphique et vous confronter au grand maître Moebius, Bilial ou bien encore euh, Druillet. Qu'est-ce qui vous a donné envie Qu'est-ce qui vous a donné un petit peu l'idée de, de cet album, de cette aventure
0: Oui, c'est ça. Bon, c'est, 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 c'est des grands mots et des grands noms. Euh, et, et moi, personnellement, j'ai jamais eu la prétention de, de réellement me mesurer à eux, mais c'est juste pour moi, c'est comme des, c'est comme des dieux. Voilà. Moi, quand j'étais ado, c'est, c'est... je n'étais pas croyant, mais, euh, mais mes dieux, c'était Moebius, Druyé euh, et, et quelques autres. Euh, et quand je me suis lancé dans ce projet où je savais que j'aurais du temps pour le faire, c'est-à-dire plusieurs années, euh, et effectivement, l'idée globale... Est était de, de d'essayer de se frotter et d'atteindre ce, 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 ce enfin voilà ce, c'est 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 son, mais inatteignable mais c'est, c'était essayer de, voilà, de, 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 de de s'y frotter avec mes, mes, mes petits moyens et puis aussi c'est une réflexion sur sur le, le la bande dessinée en général comment elle a évolué on sait que post-Covid il y a eu des, des bouleversements, les lecteurs ont changé leur, leur leur habitude de lecture mais j'avais déjà eu l'idée avant de cet album qui n'était pas juste un album de bande dessinée mais qui serait un peu plus que ça avec des illustrations, des peintures une nouvelle écrite etc. créer une sorte d'album je dirais, pas total parce que j'aurais pu euh, je, je, j'aurais pu aborder d'autres euh, d'autres aspects graphiques également mais euh, voilà c'était ici de, de créer un objet j'ai, j'ai eu beaucoup de critiques où, où les gens parlent d'Olni, c'est à dire d'objets littéraires non identifiés ouais. j'aime bien la,
1: la formule elle est pas mal ouais c'est, c'est vrai qu'il y a eu on, comme une sorte de liberté un petit peu totale on flirte avec la BD on a des planches sans rien on n'a pas de bulle il y a évidemment une nouvelle écrite où il y a t- parfois très peu de graphisme sur, euh, sur les pages. L'idée, c'était véritablement d'éclater les frontières Oui, et puis là, effectivement,
0: le, j'aime bien le terme de liberté, parce que c'était ça, je crois que les, justement, ces auteurs de Metal Hurlant, quand ils ont démarré Metal, c'était avec cette idée de, de liberté. Je pense quelqu'un comme Moebus, il était assez contraint, même, même si sans doute qu'il adorait ça, évidemment, mais il était assez contraint sur Blueberry, et il avait sans doute envie bah, de, d'explorer des choses un peu plus larges. Euh, donc là l'idée c'était ça c'était de ne pas être contraint par le carcan euh, parfois assez rigide de, de, de la bande dessinée surtout si on veut une narration très 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 classique très précise très fluide etc. Donc là, c'était effectivement euh, s'affranchir un peu de de de, de tout ça. Moi, j'ai, moi, j'ai fait de la bande dessinée exigeante comme ça sur sur sanctuaire et d'autres choses ou les tourbières noires que j'avais fait où il y a une narration très classique, très précise. Euh, là, je voulais autre chose. Je voulais prendre plus de risques. Euh, je voulais euh, je voulais demander aux lecteurs peut-être plus d'efforts de lecture également, le faire participer, et c'est pour ça qu'on a un livre comme ça où les choses ne sont pas totalement euh, euh, claires de A à Z. Quoi. C'est, un peu, euh, bah c'est ça, je voulais un peu qu'on erre en fait, aussi dans cet album, comme les personnages de l'album.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, un album on s'arrête pour, pour le lire, on ne le survole pas, il faut... L'explorer, il faut regarder. Il y, a, il y a en plus des superbes doubles pages où on peut ouvrir comme ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très chouette. Euh, c'est vous... sympa.
0: Les doubles pages participent à ce jeu, je dirais, avec le lecteur qui doit faire le, l'effort, le petit effort, <rire> oui. de déplier euh, parfois des, des pages. Mais je, 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 crois, que, je, je crois que c'est, ça, c'est pas, ça. Ça peut faire gadget un peu, mais je pense que ça n'est pas tant que ça parce que l'idée, effectivement, c'est, c'est ce que vous dites de s'arrêter. Euh, c'est aussi tout d'un coup euh, de plonger. Je crois dans dans le livre, c'est, c'est cette ouverture comme ça. C'est comme si on passait une porte et, et on plonge comme ça dans, euh, dans, à différents moments dans le livre où il y a différentes portes effectivement dans son livre. On ne sait jamais si on va tomber sur une bande dessinée, si on va tomber sur du texte écrit, sur de l'illustration, sur une peinture. Voilà, c'est, c'est, c'était vraiment. Euh, ouais, il y a un peu une, une forme de jeu euh, effectivement avec le lecteur dans dans cet album.
1: Et puis vous ouvrez, on a parlé de Druyet, on a parlé de Moebius, on a parlé de ses grands maîtres, mais vous ouvrez sur une citation de Richard Matheson, euh, grand maître de, de la science-fiction et, et, et du fantastique. Hein, on va rappeler, je suis une légende, mais plein d'autres euh, nouvelles formidables euh, aussi. Alors pourquoi Richard Matheson Et puis globalement, euh, on, je vous suis pas mal pour vos albums de science-fiction, pourquoi la science-fiction un objet total, mais dans le futur
0: oui, même si on peut pas vraiment classer une existence oui. comme de la science-fiction. Euh, je, je, voilà, c'est, on peut le classer dans le post-apocalyptique, mais en fait, c'est même pas vraiment ça. Euh, même s'il y a, oui, oui, une apocalypse, mais je, je raconte pas ça. C'est, pas, c'est un album qui va plus parler en fait de, de, de la mémoire, de la destruction de, de la planète, que ce soit par les hommes ou, ou par des catastrophes écologiques, etc. Euh, ça parle de, ben, de la mémoire, oui, beaucoup, euh, ou de la perte de mémoire. Ça parle aussi quand même, mine de rien, un peu de la cancelle culture. Voilà. Euh, moi, je suis totalement contre. Et finalement, ça, ça parle un peu de ça. C'est-à-dire, euh, ne pas vouloir l'avoir, c'est, c'est la pire des choses pour moi à faire. Euh, et du coup j'ai perdu le film je me souviens plus de la question
1: <rire> Richard Matheson, un petit mot sur Richard Matheson sur ce, ce grand auteur et votre, votre lien avec lui Richard Matheson
0: je le lisais justement à peu près en même temps que, que Moebius euh, Druyé. donc ça me paraissait assez évident de, de comme ça, lui rendre aussi hommage à, à cet écrivain effectivement, qui a baigné aussi mon enfance avec ce qu'il a écrit pour la télévision etc donc, euh, et puis je, je trouvais ça cette citation formidable à l'ouverture du
1: livre était vraiment à propos. Ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment euh, chouette. Un, un petit mot euh, de l'histoire avec euh, un homme qui part à la recherche d'une légende, euh, un enfant bleu qui se cacherait dans, dans la montagne. et Ça va être une bonne occasion pour nous de découvrir des paysages magnifiques de montagne, mais aussi de, de ruines, de grands bâtiments. Euh, qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette, cette histoire-là Comment est-ce qu'elle est venue Comment vous l'avez développée
0: alors c'est une des histoires hein, ouais, des C'est, des histoires, c'est on va dire, c'est peut-être effectivement l'histoire centrale qui est qui est en bande dessinée, qui est un récit de 37 pages, donc le plus grand des récits. Et effectivement, oui, c'est, c'est, ben voilà, là vraiment on est dans le, le 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 cœur du sujet, c'est-à-dire c'est c'est la mémoire puisque les les, les survivants d'une apocalypse dont, dont on ne connaît pas l'origine ont tous oublié ce qui s'est passé, ils ne savent pas euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui a pu se produire, pourquoi ils en sont là, est-ce qu'ils veulent vraiment le savoir On ne sait pas trop. Sol lui, est, est un peu différent. On va dire que c'est peut-être un hypersensible, il est un peu plus ouvert que, que tous les autres. Et donc, il a entendu parler, effectivement, d'un enfant bleu qui vivrait au sommet d'une montagne et qui aurait gardé la, la mémoire de, de l'apocalypse, de l'Holocauste, etc. Et donc, lui, il veut savoir. Il veut savoir, il ouais. veut savoir. Et, et, pourquoi, pourquoi euh, le, le restant de l'humanité en hein, est là, à vivre dans des euh, dans des ruines d'édifices euh, militaro-industriels, euh, à survivre hein, et, euh, et, et lui veut trouver euh, la réponse. Voilà. Alors, est-ce qu'il la trouvera ça Est-ce
1: c'est, que c'est... c'est Il faudra acheter l'album. <rire> Évi- évidemment, évidemment, dans toutes les bonnes librairies. <rire> voilà, <c'est ça. rire> est-ce que c'est votre Touche d'espoir dans ce monde très sombre, dans cette question de la mémoire, dans, dans ces paysages aussi, je voudrais revenir au, au paysage après, mais le fait qu'ils veuillent savoir, est-ce que c'est votre foi en l'humanité
0: bah, c'est, Je pense à un moment donné, dès, dès les premières lignes, c'est, cette question euh, qui dispara- disparaîtra en premier, euh, l'homme ou la terre En fait, Enfin, pour moi, la, la question ne se pose pas ainsi, puisque enfin, la, la réponse, elle, elle est évidente, ce, ce sera l'homme dans tous les cas. Ouais. Euh, voilà, parce qu'à l'échelle géologique, l'homme, c'est, c'est, on n'est rien du tout. Quoi. Mmh. Et, euh, voilà, on est microscopique. Euh, et, et, et la planète devrait nous survivre. Hein, voilà. euh, et, et là, c'est le dernier récit qui s'appelle Terra, qui effectivement essaie de répondre un peu à ça. Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire que. Euh, il, on a peut-être temps, alors, c'est un peu naïf, mais évidemment, on a peut-être tendance à oublier que la, la, la Terre est aussi euh, notre paradis, finalement. Mmh. Et, et, ce, et ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la bousiller euh, totalement conduit l'humanité à sa perte, de toute façon. Donc, on est tous là dans un train euh, lancé à grande vitesse sans pilote, et puis le mur, euh, on, non, non seulement on va se le prendre, mais on accélère, et on accélère ouais. de plus en plus, voilà. Euh, alors oui, c'est pas un, c'est pas un constat très, optimi- très optimiste, dire, mais c'est plutôt réaliste. Je dire, là, si on veut trouver de, de l'optimisme, bah, c'est, 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 c'est dans la façon dont euh, bah, l'humanité les prochaines générations vont, vont, vont devoir, tout comme sol, essayer de ne pas se voiler la face, ne pas perdre la mémoire, et puis un jour agir, quoi. <rire> agir pour de vrai, et ouais. ça va être
1: compliqué <rire> il y a quelques défis moi, moi je veux poser oui. la question des lieux parce qu'on en a un petit peu parlé et puis ça me parle particulièrement la mmh. montagne ouais. des... alors évidemment à la fois la montagne dans tout ce qu'elle a de plus euh, pur, difficile euh, oui. il neige, il y a de la rocaille oui. il, y a, il y a des cieux qui ne sont pas très clairs <rire> qui sont mmh. un C'est petit ça. peu mouvementés et puis en même temps des grands complexes euh, à, mmh. à l'abandon euh, pourquoi le choix des lieux euh, est-ce que ça a influencé votre histoire est-ce que tout de suite vos histoires, vous les avez, vous les avez placées là bah, j'ai,
0: j'ai, j'ai lu que beaucoup disent que moi, je suis un dessinateur d'ambiance, en fait, et c'est exactement ça. C'est les ambiances que j'aime bien. Euh, C'est-à-dire la montagne, parce que bah, gamin, j'y allais en montagne, et j'ai connu la montagne aussi. Parfois, quand tout d'un coup, le temps changeait, et là, j'étais frappé par les atmosphères. Euh, et puis aussi, je, je suis aussi, je ne sais pas pourquoi, fasciné, effectivement, par, euh, par, euh, par les ruines. C'est... Je sais pas. Alors je, ça, je sais pas trop pourquoi. Si c'est parce que justement c'est ces lieux qui sont encore imprégnés de l'homme, de la vie, mais elle n'y est plus. On la ressent encore euh, comme des fantômes, un peu euh, comme s'il y avait des fantômes qui, qui, qui ont ouais. ces lieux. Enfin, il y a un truc assez fascinant. Donc j'ai un peu rejoint les deux dans le décorum, voilà, mais qui n'est qu'un décorum. Finalement, j'aurais pu choisir pour raconter la même chose autre chose que la montagne et des ruines, voilà, de, 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 de sites militaires. Ça aurait pu être autre chose mais je me suis aussi fait plaisir il y avait cette notion de se faire plaisir voilà. puisque j'avais totale liberté bah autant dessiner des choses que j'aime dessiner et qui me fascinent
1: en même temps c'est une belle métaphore euh, ce, ce, c'est un milieu qui oublie encore plus euh, mmh. peut-être ouais. et, et, et peut-être pas enfin, le choix n'est pas si anodin <rire>
0: Non, il n'est pas anodin. Euh, non, non, c- c- certainement pas. Mais après, ce serait mentir que de dire que j'ai eu une espèce de réflexion très poussée euh, sur le choix de la montagne, etc. Je me suis laissé porter comme ça par des, par des envies euh, sans vraiment les analyser, en fait.
1: Hmm. Cinq ans de travail, c'est énorme. L'album est énorme. Euh, alors, évidemment, avec, on vous connaît avec plein d'autres projets en Oui, 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 c'est pas à temps sûr. plein. Oui, bien hein. sûr. Mais Evidemment. comme... Comment est-ce que vous avez travaillé et puis comment est-ce qu'on garde l'influx sur sur cinq ans
0: Oui, ça a été variable, euh, mais comme à côté je travaillais sur sur du scénario, c'est vrai que là, le le dessin était une chouette récréation. Euh, J'étais parfois frustré de ne pas pouvoir avancer plus vite. Parfois, l'écriture ne me laissait pas assez de temps pour pour le dessin. Et puis, est arrivé quand même, euh, ça ça jouait un rôle assez majeur. euh, bah, les, le, le, le Covid et le moment où bon bah, on était enfermés chez chez soi hein, tous hein, quasiment et, euh, et c'est là où j'ai eu l'idée de Terra en fait comme ça comme on avait je sais pas j'ai l'impression que c'est une période où on avait plus de temps tout d'un coup qui s'ouvrait devant nous alors que non en fait pas réellement mais bah, on va dire que ce qu'on faisait à l'extérieur bah, ce, ce temps là on devait le récupérer et trouver d'autres activités et moi, j'ai, j'ai dessiné Satera, alors on était enfermés chez nous, et moi, tout d'un coup, j'ai eu envie, comme ça, de cette ouverture sur, sur le monde entier. Et c'est, voilà, et j'ai fait ces, ces sortes de cartes postales, comme ça, de, de, de la planète, avec, des, des... avec cette idée, euh, je n'ai pas fait les couleurs, mais cette idée que le coloriste devrait, être tout d'un coup, comme l'album est plutôt gris, etc., tout d'un coup, des, avoir des couleurs éclatantes, comme ça, comme une... Bouffée d'oxygène. Et c'est en ça, je pense que l'album n'est pas totalement un truc dépressif, ni il y a tout d'un coup c'est, c'est, cette ouverture sur euh, la beauté euh, du monde avec l- la vie, la vie qui a, les animaux évidemment. Euh, voilà. Euh, euh, récit inspiré par, euh, alors ça, ça, ça a une tomée plus d'hommes, mais une chanson de Johnny Hallyday qui s'appelle Poème sur la septième, voilà, okay. qui n'est pas totalement une chanson puisqu'il ne chante pas, mais il parle. Euh, et c'est euh, c'est moi c'est un truc que me faisait écouter mon père quand j'étais ado et j'avais été vraiment saisi par, par ce truc là parce qu'effectivement il euh, y, y avait une force dedans une force brute qui m'avait vraiment et une sorte de désespoir comme ça euh, qui m'avait vraiment frappé et c'est aussi un
1: hommage voilà à ce, à ce texte de Philippe Labro Mmh. Euh, je, je cite juste le coloriste, je ne l'ai pas fait, c'est mal, oui. euh, Sébastien Gérard. Tout Pardon. à fait, tout à fait. <rire> qui, qui
0: vraiment a, a travaillé plusieurs mois sur cet album, ce qui est très rare pour un coloriste. Je crois qu'il y a travaillé plus de six mois, mmh. ce qui est extrêmement rare. Hein. Généralement, un coloriste travaille deux mois sur un album de BD. Bon, là, OK, il y a un peu plus de pages, mais il s'y investit euh, à 100%. Mmh.
1: Est-ce que vous attendez les réactions euh, de manière différente que d'habitude quand vous bossez sur des scénarios quand vous bossez sur euh, euh, d'autres albums puisque ce projet là on l'a compris il est un petit peu atypique euh, dans votre production
0: ah oui alors là ce, ce
1: serait mentir de dire <rire> que,
0: que c'est pas le cas évidemment parce que Comme c'est un album, on va dire, un peu étrange, je, voilà, avec, avec une prise de, j'aurais pu aller dans des récits très structurés, comme j'arrive à le faire parfois, voilà, avec une mécanique, avec un suspense, et c'est pas du tout ce que je voulais faire, justement. Euh, je, je, je voulais euh, comme je disais un peu faire participer le lecteur qui ressente les choses et pas voilà lui dire ah ben ça voilà c'est, c'est comme si c'est comme ça donc effectivement il y a même un côté je pense presque en recueil de poésie moi je dis parfois j'ai l'impression et, et donc ça on ne sait pas du tout comment ça peut être ressenti donc je, j'avais énormément d'appréhension je ne savais pas du tout du tout du tout comment les, les, les gens les critiques etc les libraires euh, allaient le recevoir et, euh, et globalement je, je suis assez agréablement surpris par, par la façon dont il est reçu oh, pour être honnête je n'ai jamais eu autant de retours euh, positifs sur, sur un album que ce soit des libraires, des lecteurs voilà. Alors, je, je sais très bien qu'il y a des lecteurs qui se passent, bon, sont passés totalement à côté ouais, voilà, je, je l'ai lu on, bah, parfois d- des gens proches m'ont dit bah, non moi je n'ai pas compris ce que tu as voulu faire avec ce truc Ça <rire> c'est vide, il n'y a rien il ne se passe rien et puis d'autres personnes disent mais Mais ça ça m'a touché vraiment très profondément. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce genre d'ouvrage. Voilà. Soit soit on le comprend, soit on passe à côté. Mais ça, je le savais. Mais globalement, les les réactions sont tellement positives que ça me. J'en suis même gêné (rire) actuellement. Voilà. Mais mais tant mieux. Voilà. Mais mais en tout cas, au moins, ou au moins ce que que certains m'ont dit, qui on va dire moyennement. M'ont dit que, quand même, ça les avait bousculés sur certaines choses, mm. et rien que ça, finalement, c'est, c'est, c'est presque gagné. Si, quand même, ça fait un tout petit peu réfléchir, ou même si c'est pas le but hein, d'avoir une grande réflexion, mm. sur... mais si, 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 si ça laisse une empreinte, voilà, euh, ça, 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 ça c'est gagné, ou, ou même si ne serait-ce que le, le plaisir de feuilleter l'objet, parce que c'est aussi, je pense peut-être un objet artistique mmh. et, et rien que ça si déjà bah, les, les dessins on a aimé les dessins et, et pas les histoires bah déjà c'est, 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 c'est la moitié de gagner <rire>
1: <rire> en tout cas, c'est, c'est un très très bel album. Je, je suis content que vous ayez des réactions euh, positives parce que euh, il le mérite et vous le méritez euh, amplement. En tout cas, une existence Je le rappelle, c'est aux éditions Soleil. C'est sorti euh, début décembre, si je. Tout dit. début décembre, ouais, le ah, 6. Tout début décembre. Donc, c'est encore largement trouvable en, en librairie. Et hein. frottez-vous à une existence euh, Allez-y. Merci <rire> beaucoup, Christophe. Merci. Hein, merci euh, beaucoup. Merci à vous de nous avoir. Euh, Écoutez, vous tous et vous toutes, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Puis bah, si vous vous ennuyez, on a plus de 300 épisodes dans nos archives, donc on peut passer du temps ensemble en BD toute la journée. Allez, bonne journée à tous et toutes.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.